Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Välkommen till CSR-podden. Det är här vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR är för någonting. Vi gör det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta. Experter, inspiratörer, debattörer och de som arbetar med frågorna på olika sätt. Vi som gör podden heter Torbjörn Olofsson och Åsa Stenborg. Och vår gäst idag är Marianne Bogle, verksamhetsansvarig på CSR Sweden. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Du, jag kastar mig direkt på. Vad är CSR Sweden? Vad, vad står det för? CSR Sweden är ett företagsnätverk. 20 medlemsföretag som har samlat sig för att driva frågor kring CSR. Att lära sig av varandra. Vi är en nationell partner till CSR Europe. Mm. Och CSR Europe är ju ett stort europeiskt nätverk. Du, vad är skillnaden till exempel mellan, med, mellan CSR Sweden och SVN Sweden och näringslivets miljöchef? Det finns ju fler organisationer som har CSR på agendan. Jag, jag tror att om jag skulle jämföra oss så är vi ju vi... Det är att vi är ett europeiskt nätverk. Så om jag ska liksom förklara CSR Europe så är ju det ett initiativ som togs av Jacques Delors 1995 när han satt i kommissionen. Och det kommer väldigt mycket från arbetsmarknadsperspektivet. Arbetsmarknadsfrågorna. Och CSR Europe bildades år 1995 och en av founding partners var stiftelsen Svenska Jobs and Society. Så när jag ska förklara hur CSR Sweden har startat så kan det bli en väldigt lång historia. Men, men det är lite intressant ändå, det här kopplingen till Jobs and Society eller Nyföretagscentrum mm. säger man också. Vad ja. är rätt namn där på? Det är en stiftelse, mm. den heter Svenska Jobs and Society. Och den stiftelsen drogs igång på ett initiativ av Peggy Gyllenhammer 1985. Och då satt Peggy Gyllenhammer i Aspen Institute. Man pratade väldigt mycket om vad som händer i ett samhälle när en arbetsgivare eventuellt måste göra en avställning. Vad händer att, att, att ta sitt ansvar som företag när man måste låta folk komma utanför arbetsmarknaden? När man måste säga upp alltså. Ja, när man säger upp folk så måste du ta ett ansvar. Och det är ju väldigt... Orten i sig, som har, kanske har en stor, stark arbetsgivare, den, den blir ju väldigt hårt drabbad. Och det här är ju, det händer ju varje dag så att säga. 
Och man tittade på vad som hände i England när kol- och stålverken lades ner. Att det privata näringslivet då gick då ut och ville hjälpa till att få folk att komma i sysselsättning. Och man startade upp det som kallas för Enterprise Agencies. Befintligt näringsliv hjälper till att få folk att komma i företag. För det är de som har erfarenheten kring att starta företag. Och den här idén den stal man lite rakt av och planterades i Blekinge. Och det, det är ett fantastiskt CSR-projekt i sig. För att man gör det här i, i liksom en allians och partnerskap med olika parter i samhället. Det är som privata näringslivet, det är kommunen, det är organisationer som startar upp och sätter igång ett nyföretagarcentrum. För det ska, nyföretagarcentrum är verktyget. För stiftelsens uppdrag. Stiftelsens uppdrag är att se till att starta nya livskraftiga företag i Sverige. Och det här har man gjort då väldigt framgångsrik. Och om vi ska då flytta fram till 1995 när Jacques då sitter där i kommissionen och vill se arbetstillfällen och arbetsmarknaden ser ut som den gör och vill att näringslivet ska ta ett större engagemang. Och det handlar ju också om att folk som står utanför arbetsmarknaden. Det handlar inte bara om avställning utan vad, de här personerna som aldrig kommer in. Vad, vad kan vi göra för dem med arbetstillfällen? Jo, det är ju se till att starta nya arbetstillfällen, alltså arbetsplatser och nya företag. Så att det är det som är idén kring nyföretagarcentrum. Och det var det som då Jacques Delors hade hört talas om och eh, kontaktar Swedish Jobs and Society. Nu ska vi starta upp ett nytt nätverk här. Skulle ni kunna vara med eftersom ni står så starkt på entreprenörskapsbenet? Så att Svenska Jobs and Society slash Nyfrågacentrum var med och startade upp CSR Europe. Sen så, det är inte CSR Sweden utan CSR Europe. Ja, det är lite så där mm. omvänt. Och eh, 1985 startade CSR Europe och sen är Svenska Jobs and Society är en del av CSR Europe. Men sen runt 2000 så hade CSR Europe en idé att man skulle sprida budskapet kring vad CSR är för någonting. Man startade en maratonkonferens som gick från land till land. Och det hette CSR It Simply Works Better som skulle beskriva vad CSR var. Och man ordnade den här konferensen. Och jag vet inte hur många nationella partner det fanns vid 2000. Men det fanns säkert... ett 15-20-tal nationella partner då. Och då gick den runt och så kom den till Sverige. Och då satte vi ihop en arbetsgrupp för att prata om CSR i Sverige. Och utifrån den här arbetsgruppen, när vi skulle beskriva CSR lite bredare än bara entreprenörskapsfrågan. Det var embryot till CSR Sweden. För då hade vi en jättestor konferens i riksdagshuset, andra kammarsal. Samlade 500 personer. Och när man tittar på den agendan idag så tycker jag att den håller, den håller idag också så att säga. Så att där startade CSR Sweden. Och sen har det blivit ett nätverk. Och det som är utmaningen för, för mig, liksom det som har varit komplext för mig med CSR. Det är att jag kommer från arbetsmarknadsperspektivet. Och sen har CSR-frågan vuxit fram här sista tio åren. Och idag känner jag, idag har det lite möts. För CSR, när vi startade, då var det väldigt mycket mänskliga rättigheter. Man pratade om på konferenser här i Sverige. Och då pratar man inte så mycket mänskliga rättigheter nere i Europa. Så jag har liksom 
fått liksom sätta upp min Vad egen... Vad pratade man om i Europa då? Då var det mycket mer arbetsmarknadsfrågor. Och alltså man pratade mänskliga rättigheter på ett sätt och vis. Man pratade mycket om jämställdhetsfrågorna. Men man pratade inte om det som man pratade om det i Sverige på konferenserna vi ordnade här. Så nu har det blivit liksom som en, en, en mer allmän agenda över hela Europa. Fast även så är CSR-frågan extremt olika i olika länder. Men om man tittar på den allmänna agendan som går från arbetsmarknadsfrågor till mänskliga rättigheter till jämställdhet och olika debatter på olika ställen. Det är som, och Cesar, Sweden och Europe är ju till del, manifesteras sig sådana som att vi har också varit med och definierat CSR-agenda mm. lite grann. Det är någonting man säger, vi är ett framstående CSR-nätverk. Men när, när ni startade fanns ju näringslivets miljöchefer som är liksom sen hedenhö, sen klassisk svensk miljöorganisation. Mm. Och tar du in det i CSR-agendan eller? Miljöfrågorna? Ja. Vi är ju inte speciellt starka på miljöfrågorna som nätverk. Däremot är våra medlemsföretag väldigt starka på de här frågorna. Och jag ser CSR Sweden som ett komplement i ett slags nätverk Sverige. Att vi är starka på de sociala frågorna. Vi är ju väldigt starka okay. på alltså, eu frågorna om man så säger så. i CISAR-portföljen så är mm. ni starka på de sociala frågorna och miljöfrågorna säger ni, ja de finns där. Alltså de borde finnas i en CISAR-portfölj. Men det är inte det vi som nätverk är duktiga på. Nej för det var ju också i CISAR var vi också så här, hur ska vi förhålla oss till miljöfrågorna? Ska vi också försöka ta den? Men det finns så många duktiga andra nätverk så det kändes, nej vi är starka på de här frågorna. Och så upplever jag att till exempel som Hageinitiativet, de är väl liksom ett slags komplement till oss och lite liknar oss fast de driver miljöfrågorna på ett helt annat sätt. Och näringslivsmiljöchefer, är, är det sådana som du träffar på, alltså som ett komplement? Absolut, absolut, de... absolut. Det, det är de ju. Och jag, vi har ju en, ett samarbete med näringslivsmiljöchefer på så vis att vi har varit där och, och pratat. Senast nu tror jag i våras var Per Ullersharm och min kollega där och pratade om frågorna. Så att jag tycker inte, jag känner ingen sån här tävling, konkurrenskänsla i nätverken på det sättet. Hur är det i företag med både i CSR Sweden och i Haga-initiativet och i de andra organisationerna? Ja, det tycker jag. Det, det, det är en del av dem i alla fall. Ja. Du får jag bara återgå till när ni bildades då. Vilka företag var det som var med och startade upp från början? Och då måste jag ju kunna dem <coughs> exakt. Ah, ja. Det var liksom Löberg, det var SAS var med, Post, Posten hette det då. Ja. IBM var med. Det kan ha varit några stycken fler som jag missar nu. Men och flera och så, av de här är fortfarande ja. medlemsföretag? Absolut. Varför ska man gå med i CSR Sweden? Jag tycker man, eller vad jag hör när bolagen förklarar varför man vill vara med i ett nätverk på det här sättet så är det ju väldigt mycket att ha andra företag att eh, diskutera de här frågorna med. Och sen har ju vi nu den här akademin, The Academy for Human Rights in Business som är ett lärocenter där alla bolag i CSR Sweden har ett tillgång alltid till en gratis plats som har varit väldigt uppskattad. Och sen har vi också en, något som vi kallar CSR for Real där vi har 
att bolagen får drifta lite mer kanske sina problem istället för att man CSR Sverige började ju väldigt mycket med att alla skulle berätta hur fantastiskt duktiga de var. Det känns som CSR Sverige hade behövt en, en tid när vi sa vi tycker det här är svårt och, och började samla kunskap. Det, det blev på något vis en kommunikationsfråga och man skulle börja kommunicera externt på en gång. Vilket år är vi då? Är det början på 2000? Runt, ja, runt början där på 2000 tycker jag när vi drog igång. Så var det väldigt mycket att man lyfte fram eh, exempel. Och, och, och Sverige har ju haft den här rollen att vi ska vara världsledande i CSR-frågor. Och den är ju både bra och dålig så att säga. Men var inte, har inte CSR Sweden varit en av de som har lyft bra exempel? Och som har gjort just det du beskriver nu? Ja, det, det alltså, var, ja. Nu, nu jag försöker jag försöker damma av en minnesbild av en mm. konferens jag var på och då mm. framstod det ju som att de istället på scenen de, alltså, du och jag har båda putsat på pokalen det vill säga man <laughs> tar upp ett case på scenen och säger oh, vad fantastiskt det är ja. så jag uppfattar er som att nätverket har verkligen till del haft varit den plattform ja, ja, absolut det, det, och vi hade ju i början väldigt mycket frukostmöten där vi hade ett ett företag som kom och berättade vad, vad man gjorde. Det är absolut. Men om man ska liksom titta i backspegeln nu. Vad är det som... Eh, det är, ju så, det är liksom svårt att se sin samtid. Men samtidigt om jag skulle titta tillbaka så, så har ju... Eller titta hur resultatet blev. Mm. Så upplever jag att många andra länder kände någon slags tävlingsinstinkt. Att eh, nu måste vi börja ta tag i de här frågorna. Eh, och som jag tittade så, så upplevde jag att i Sverige var det mer att eh, vi är så bra så vi behöver liksom inte träna oss. Ja, så vi kan redan stiga upp för vi har ja, koll på läget. Ja, lite så. Och sen ja, jag ja. tycker att eh, ja, om jag får vara lite så där, det får man ju vara. Och då tycker jag att det har blivit väldigt mycket, eh, alltså det finns sådana här saker som jag kan bli lite trött på det här med att CSR är enkelt. Det är sådana grejer som man slänger ur sig tycker jag väldigt mycket i Sverige. CSR ska kopplas till lönsamheten. Det känns som att man får inte säga CSR utan att prata lönsamhet. Och det Men så tyck- har det väl inte alltid varit? Inte, det, så upplever jag. Att det, har, det? Ja, det tycker jag. Jag tycker att det alltid har varit. Och det, det tycker jag har varit inte bra för frågan. Jag tycker att ibland måste man bara få diskutera frågan Alltså utifrån vad det är Och det handlar ju om att det är nya spelregler Och att det har varit Lite för lite tid Att försöka sätta in sig i en kontext Där de här frågorna kring miljö Och mänskliga rättigheter bara var att faktiskt Jag måste bara lära mig och hantera dem Och var, var är jag som bolag i den här kontexten och Utan den här ständiga stressen på Och sen ska du bara koppla till lönsamheten också Så i vissa rum behöver du få sitta och diskutera och faktiskt kanske börja förstå att nu måste jag börja ta en kostnad. Nu har, men samtidigt så är ju företag och organisationer som ska tjäna pengar. Det är inte det är fullt medveten om. Men man kan inte alltid prata om alla de här sakerna på samma gång. Och det tycker jag har varit lite frustrerande. Och det upplever inte jag att man pratar på det här sättet i andra länder. På andra konferenserna jag är Och bland mina kollegor. För jag har ju 37 syskonorganisationer. I CSR Europe utgår ju väldigt mycket från EUs definition av vad CSR är. Och den är ju mm. tidsbegränsad om man säger så. Så fram till 2006 så var ju definitionen att CSR är utöver vad lagen kräver på en frivillighetsbas. Den var ju väldigt öppen. Mm. 
Och det var ju... Då vet jag att vi som vi nationella partnerorganisationer, vi, vi tyckte med frivilligt, det tycker vi man kan ta bort på något vis. Och sen då kom definitionen som var då därefter 2000, fram 2011 kom det en ny definition mm. som jag upplever är mycket mer åtskruvande på ett bra sätt. Och den definitionen är ju att CSR är det ansvar du ska ha för den påverkan du har i samhället. Mm. Men sen, det är ju bara rubriksättningen. Sen är det ju att du ska liksom integrera socialt, miljö, mänskliga rättigheter, etik i din liksom core strategy. Och att man ska göra det här i samverkan med sina intressenter. Och målet är att skapa världen i flera led. Och liksom i samhället i stort. Och sen är det ju det, det här ska ju in och då i din affärsmodell, det ska in i din, alltså bland dina tjänster och dina produkter. Och sen är det ju som ett tillägg och du får inte det här med liksom lag, säga, utöver lagen. Men CSR kan ju faktiskt väldigt ofta handla om att se till att lagen efterlevs. Att det här att du får inte utnyttja svaga system, du måste göra din due diligence, alltså din företagsbesiktning ordentligt. Så att... Det är lite grann när man ser så här, en del handlar faktiskt om ett ansvar man måste ta och en del handlar såklart om ett engagemang man kan ha. Och sen är det lite grann vad är det för förväntningar på olika aktörer i samhället och den definitionen är Caesar Swedens och Caesar Europe's. Och EU har ju det här dokumentet, det är ju ett 16-sidigt dokument med ett antal punkter vad man har för förväntningar och vår roll är att försöka svara upp på de här punkterna. Jag tror att vi ska komma tillbaka till definitionen av CSR också. Men jag skulle liksom vara ute och cirkla för att ni är ju väldigt mycket en EU-speglande organisation. Alltså ni är någon sorts, ni spelar på EU-nivå. Och, och då är jag tillbaka, vad, hur påverkar ni? Ni påverkas av EUs nya direktiv kring det här i CSR. Men hur påverkar ni EU? Finns det samarbetet löpande? Ja, det, det, Träffas ni i vilka forum? Och vad driver då CSR Europe? Det, det är ju, alltså, inom CSR Europe är det ju väldigt nära dialog med, med EU. Mm. Och då har ju EU alltså, kontaktpunkter ska jag säga, som, som håller i de här frågorna. Och de har vi ju lite mer kontakt med. Så finns det ju parlamentet också. Men vi träffar ju de här olika DJs och försöker få ur... Alltså det är inte CSR... Vi vill inte bara prata ordet CSR utan det blir ju hälsa, utbildning, mänskliga rättigheter. Och de ligger ju på de olika DJs. Mm. Alltså DJs. Nu misstänker jag att det inte är musik DJs. Utan <laughs> Nej, det är någonting helt annat DJs. här. Ja. Vi håller på med svänget. <laughs> de olika departementen ska jag säga. Ja. Och det är de som vi har väldigt mycket dialog med. Och det är lite grann att diskutera med alltså bolag och beslutsfattare- vilka utmaningar som finns och hur man kan lösa de här ihop. Så vi har ju också... CSR Europes strategi bygger på transparens och alltså governancefrågorna. Hur du styr mm. ditt bolag. Och det är ju sånt som alltså, hur du hanterar mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Och hur du tittar på alltså, transparensen i din rapportering- och sen bygger vi på det med de här två kampanjerna. En som heter Skills for Jobs. Där vi pratar om 
ja, väldigt mycket arbetsmarknadsfrågorna. Unga människor, hur de ska bli bättre utbildade. Entreprenörskapsfrågorna. Hälsa. Nu när Europa ser ut som det gör med en demografisk förändring och folk blir äldre och man måste jobba längre. Och sen så har vi då här smart cities, hur man kan jobba ihop mer regionalt inom staden och infrastrukturfrågor och energifrågor. Så att det, det är en bred agenda som CISAR och Europe har. Men sen då får jag ju springa hem till Sverige och göra den global i Sverige. Just, och gör du det även global med de svenska myndigheterna då så att du minglar med de svenska motsvarigheterna på EU-nivå när du gör det? Då blir ju CISAR Swedens uppgift att ha bra relationer med beslutsfattarna. Och om man ska se CSR-frågan i Sverige ligger ju på UD. Mm. Och då är det klart att ett initiativ som CISAR Sweden här har är att vi startar upp den här The Academy for Human Rights in Business som ett svar på det. Och att eh, vi har en god dialog med Finansdepartementet eftersom Sverige har varit eh, väldigt driven när det gäller de statligt ägda bolagen. Och sen så mycket också vi berättar vad som händer i Sverige tillbaks till Europa. Men jag har ett ekohuvud av den här 26-sidiga CSR-beskrivningen som EU tar och, och så alla de här teorierna kontra praktiken. Mm. Alltså det, mm. blir, det, blir, det blir så teoretiskt och oerhört komplext mm. det här. Och, och, är det verkligen så? Ja men det är komplext och det... Det är det som är, det går inte. Det CSR är komplext på så vis att det finns ingen bra mall. Men har vi inte börjat få det nu? Men, ja, men 26 000 det, som är något sorts verktyg gör det här, det här, ja, men, det här. Det här. Men, det, vi har planetära gränsvärden, vi har mänskliga rättigheter. Så börjar det inte bli enklare? Och mer komplicerat. Alltså, det, 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 det är lite grann som att man måste ju utgå från sig själv. Ja, och det, är det som, ja, och det är lite det som jag tycker att det går ju inte att utgå från en mall och sen försöka fylla i mallen utan att ha tänkt till vem är jag, vad är jag, vad har jag för kapacitet, vad har jag för påverkan. Så att de här mallarna ibland tycker jag gör att man hoppar in i någon båt som man inte riktigt kollade vad biljetten, vad stod det på biljetten. Så du likförbannat måste ha självinsikt innan du hoppar i båten ja. på något sätt. Och det är den, den luckan då som saknas. Ja, eller? det tycker okay. jag. Men får jag fråga, försöker ni fylla den luckan med Academy till exempel? Absolut. Absolut, det är ju lite grann, Akademin har fem program. Och det är ju lite grann att man ska få chans att känna sig att man sitter i skolbänk. Sen bygger ju hela akademins pedagogik på att man pratar om cases hela tiden. Och där kan du liksom reflektera och ta in dina egna erfarenheter i när du sitter i de här grupperna och diskuterar. Nu säger vi bara akademin men, men den heter ju någonting annat. Den heter The Academy for Human Rights in Business. Och då är det Parol Sharma som är så kallad rektor och så är det Lise Berg för detta generalsekreterare på Amnesty som är ansvariga för de här utbildningarna. Får alla vara med i CSR Sweden? Alla får vara med. Oavsett vad man har gjort. Om jag kommer till dig som den snuskigaste företagen med pornografi, droger och missbruk, allting inom lagen gräns till dig och säger jag vill vara med. Kommer det då, säga? då skulle jag... Må väldigt dåligt. Men du skulle säga ja. <laughs> Nej, alltså vi har. I Sisar Europe har vi en ansöknings. Ska jag säga. Förfarande. Att vi i styrelsen i Sisar Europe. Vi godkänner 
och liksom måste läsa igenom och läsa på varje bolag. I CISO, alltså CISO, Sverige är så pass litet så att det känns som att man kan göra en bedömning och medlemskapet startar ju med en dialog att vi, alltså bolaget och jag träffas och diskuterar vad, vad, det blir ju ofta så att ett bolag kontaktar mig och så frågar de det här med att vara medlem vad betyder det, då bokar vi ett möte och så beskriver jag det här skulle jag uppleva att ett bolag var ute efter någon slags greenwashing effekt och att man vill vara med bara för att gömma sig så att säga, eller att då skulle jag nog så jag har inte haft den här problematiken att någon har tvingat sig på. Och du har inte behövt utesluta någon nej, eller säga att du nej. är på fel men, väg. Nej. Och, och vi har, skulle vara med. Det, det bygger på en, en, en ärlig dialog. Och skulle jag känna att men fasiken här sitter någon som jag inte känner alls för att vara med. Då skulle jag ju ta det med styrelsen mm. och diskutera den frågan. Så ett bolag skulle kunna hamna så snett så att du faktiskt tog upp frågan med din styrelse. Ja, och absolut. sen bestämde att ni får inte vara med längre. Ja, alltså grejen är att ett bolag som är med som jag känner skulle eh, skada varumärket i Sverigen, då är det ju en styrelsefråga och då, då är det klart att man måste ta ansvar för, för det så att säga. Men det är svårt att säga exakt så här, jag har inte någon manual så att jag ex- vet exakt nu, eh, här finns de här punkterna, vi har inte ett sådant system. Nej. För att det finns ju ändå situationer i historien för er också där det har smält till, där det har hänt saker för medlemsföretagen. Inte mm. nödvändigtvis att de har gjort fel men det har hänt saker inom deras verksamhet som har gjort att de hamnat i media plötsligt mm. och fått enormt mycket negativ uppmärksamhet. Mm. Hur agerar du i ett sådant läge? Alltså det, är, det är en knepig fråga du ställer Torbjörn. Men jag har inte haft, vi har inte haft det här problemet att jag har känt att jag liksom skulle vilja släppa ett bolag som en het potatis. Det har jag inte varit med om. Och det är klart att bolag i den här, eftersom vi har rätt mycket stora bolag, är ute i media. Och jag har aldrig känt att jag har behövt försvara och jag skulle ju inte börja anklaga bolagen. Men det är inte riktigt vår roll Nej, att göra men jag, det. Jag tänker, ja. nu, nu är inte Stora Enso är ju inte medlemmar hos er. Men de mm. skulle mycket väl kunna ha varit medlemmar hos er. Och de hamnade ju i skottgluggen för mm. det här med barnarbete i Pakistan och så. Om de hade... Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hur har du agerat i ett sånt här? Det är så svårt att spekulera i ett bolag. Alltså vi har ju Teliasonerna. Får jag byta bolag? Absolut, byt, Absolut. Ja. byt på. Teliasonerna... Byt någon som är medlem. Ja, exakt. De är ju medlemmar. De var inte medlemmar när värsta drevet gick. Men de... Alltså, vi, de tog kontakt med oss och det var ju deras compliance-avdelning som vi jobbar med. Så vi jobbar ju med deras... Alltså de som jobbar hands-on med mänskliga rättigheter. Och här har vi ju ett jättebra samarbete. Och det här är ju som ett bolag som jag upplever har varit med om någonting. Och tagit lärdom och gjort om och gör nu på ett helt annat sätt. Och har ju en fantastiskt spännande ordförande tycker jag. Som vågar ta de här frågorna och lägga upp dem på bordet och diskutera dem. Och den här gruppen som nu byggs... kring Michaela Alberg och de, den kompetensen som nu finns inom Teliasonerna tycker jag är spännande att se. Och det, nu träffar jag de som jobbar hands-on med frågorna och jag upplever ändå att det finns en, en stolthet i och att, att det är spännande att jobba på Teliasonerna idag. Men jag kan, jag kan ju aldrig ta ansvar för hela Teliasonernas alla anställda och gå i god för dem. Men det är inte riktigt Cisar Swedens roll heller. Vi är ju ingen vakthundsorganisation och ingen PR-byrå. Så att, men om det smäller till i media och plötsligt så är en av dina medlemmar i tv och, och pressar mot väggen. Det är inte så att du rycker ut och ger råd om, om hur de ska agera ur CSR-perspektivet. Om det handlar om de frågorna, till exempel om barnarbete i Pakistan och så vidare. Ja, det skulle ju absolut kunna vara så. Men det, vi är inte sån, det låter nästan som en sån här alltså press. Vi är ingen akutbil som åker ut utan vi hoppas ju att man har tagit in den här kompetensen. Vi har, som, vi har ju många bolag som har gått väldigt mycket inom, inom akademin så att säga. Hur ser din vardag ut som verksamhetsansvarig för den, den, den ser fantastiskt varierande ut och jag har ett väldigt roligt jobb så att det kan vara jag, jag var i Jönköping här idag och pratade om CSR för städbranschen jag åker då och då till Bryssel och är med i alltså styrelsemöten och olika möten som CSR Europe har väldigt mycket prata om CSR med olika aktörer och vi ska säga att jobba väldigt mycket på all de relationer vi har så det är ju lite beslutsfattare träffa organisationer studenter medlemsföretagen vi ordnar liksom utbildningen är du heltidsbunden till ja. CSR? Nu måste jag vara en tråkig ekonom och fråga, liksom, är, du, är, du, är ni självfinansierade inom CSR Sweden? Så att företagen betalar din lön och ja. academylönen och ja. allting. Och Absolut. det finns ingen finansiell koppling till nyföretagarcentrum längre. Nej. För det kanske det fanns i början i alla fall. De eller? har ju stöttat och dragit igång CSR Sweden och tagit en kostnad i början så att säga. 
Men nu är det självbärande. Nu är vi egna och har en egen styrelse. Och helt egna även ifrån till Cesar Europe. Ja, Eller finns det finansiella kopplingar där? Alltså vi betalar en procent av vår omsättning som okay. en slags för att få tillgång till tjänster. Och så att säga. Så den kopplingen är det. Hur blev du verksamhetsansvarig? På Cesar Sweden? Ja. Eh, Hur blir man det? Hur blir man det? Ja, det är, jag hamnade på Nyförtagarcentrum 1998. Så jag har nött skeppsbron under många år. Och där hamnade jag också av en slump så att säga. Att det var en person som jobbade på Nyförtagarcentrum som kände mig som så. För då, jag kom ju från alltså, marknadsföring och information- Initialt är jag som utbildad sömmerska. Så att jag har hoppat runt på väldigt många olika ställen. Det är ju det är en lång väg från sömmerska över kommunikation till ja. att vara verksamhetsansvarig på CSR Sweden. Jag brukar lite grann tänka, vad, vad, vad är det för kompetens som jag har haft nytta av? Och då tänker jag väldigt mycket på när jag var liten, alltså uppvuxen på Lidinge. Med föräldrar som har jobbat inom sjukvården och AGA. Och under 70-talet, jag har väl demonstrerat mot allt, som, alltså mot Pinochet och mot atomkraft. Och det var som en tid där det var väldigt mycket alltså, olika aktörer som jag, jag menar på. Att, man, att kunna vara i olika miljöer och anpassa sig. Mm. Det tänker jag, att det har lite grann varit en... Någonting bra när man jobbar med CSR. För vad man, vad man liksom gör inom CSR det är ju att man är i olika miljöer. Man är liksom inom det akademiska, man är inom det officiella, man är liksom i NGO-världen. Och det gäller att kunna liksom hantera de här olika miljöerna. Så jag har ju också spett på det här med att gå en kurs i Partnership Broker Academy som jag var nere i. Cairo och tog. Och det var också just det här, att kunna hantera olika organisationer och få dem att jobba ihop. Det är väldigt mycket det som CSR handlar om. Och sen så då när jag började 98, då var alltså Harry Goldman som är en verksamhetsansvarig på Nyförtagarcentrum och har varit med från start. Och de var nere i Bryssel och pratade om det här CSR Europe lite grann. Och då var inte jag så involverad alls i den där. Och jag liksom inte, jag var inte så det var liksom de här Brysselresorna och då när det kom till att det skulle, den här konferensen skulle ordnas så var jag med i de här mötena när den här konferensen skulle sättas program och att det skulle fixas. Och då, när arbetsgruppen sedan skulle bli ett eget nätverk, då anställde vi en projektledare. Men sen så jobbade hon bara en kort tid och sen tog jag över för att det inte skulle vara massa olika människor. Och sen har det bara fortsatt. Så det var verkligen ett bananskal som jag Du fick flög. frågan på ditt bord? Ja, jag bara... Så det var en slump, ett bananskal. Det bara vart så. Det bara vart så. Mm. Och det, det är ju en f- fantastiskt att det där bananskalet låg där och att jag råkade gå på det. <laughs> <laughs> och nu har du varit verksamhetsansvarig, vad blir det? Tio år? Ja, det är så. Men du är något annat som du gör väldigt mycket nu i varje fall. Det är att du åker till Bryssel väldigt mycket. Ja. Hur känns det? Jag tycker det är kul. <laughs> det är väldigt 
kulor. Men du drabbas inte av när du sitter där och, och så tänker du, ja nu sitter vi här igen och pratar om det här på en övergripande nivå och det låter så fint och allting. Men vad händer egentligen rent praktiskt mm. med de här frågorna? För att på ett sätt så blir det ju väldigt långt bort från vardagen i företagen kan jag tänka mig när mm. du sitter på styrelsemöte i CSR Europe. Ja, det är liksom både och. Vi försöker prata, att styrelsemötena går ju väldigt mycket ut på att hur ska vi liksom, i praktiken... Känner du att det fungerar? För ni pratar ju väldigt storslaget, du beskrev ju innan liksom, agendan som ni mm. har, som ni jobbar med nu. Till exempel de hållbara städernas mm. utveckling och sådär. Kommer man ner till liksom, detaljnivån så, man, så här kan vi jobba praktiskt med det? Ja, fast det är ju inget bolag som kör hela agendan om man säger så. Det, det, utan man, man utifrån sitt, sin egen verksamhet så, så hittar man i bästa fall de här utmaningarna kan jag vara med och påverka den här negativa påverkan har jag och det, det kan jag förändra men alltså det finns ju inget, ingen som skulle orka med att ta liksom en svulstiplan och, och jobba med allt men vi är ju ett nätverk det är ju 5000 bolag i det här nätverket om man skulle då räkna upp Cisar Europe 70 medlemsföretag och sen då alla nationella partners som finns och de nätverken som finns där under. Du var inne på det tidigare lite grann så sa du just att i Sverige när CSR kom så blev det väldigt mycket att vi sa att vi är så bra, vi ställer oss på scen och säger att vi är duktiga. Men i många mm. andra länder så gjorde man det på ett annat sätt. Och när du jämför, du har ju ett möjlighet att jämföra Sverige med andra länder. Vad är det, mm. Var är vi nu? Ligger CSR-agendan bra i Sverige eller inte? Är det någon som är bättre? Varför det eller sämre? Eller? Jämfört med andra länder? Ja. Alltså, om jag, när jag tittar på mina syskon så tittar jag på dem lite av olika anledningar. Så vad vi är lite dåliga på här i Sverige det är ju att prata CSR för små och medelstora företag. Mm. Det blir ju väldigt mycket storföretag. Jag tycker att alltså, Ir- Irland är också väldigt duktiga på det här med att eh, jobba med projekt. Jag vet att man har projekt med att liksom, hur, hur man kan få till, de som har suttit i, i fängelse, alltså kriminalvården, att man har ett samarbete med kriminalvård och näringsliv för att få, få in de här människorna in på arbetsmarknaden efter man har suttit i fängelse. Eh, och Ja, det finns mycket spännande så här, samarbeten med skolor hur man jobbar med att få unga tjejer att intressera sig för science och det är, det är lite det som är alltså CSR-frågan det är att man måste skilja på alltså när utländska bolag kommer till Sverige som IBM och Microsoft då vill ju de bidra med sin kunskap i en svensk kontext då vill man ju investera i det svenska samhället och när man är ett svenskt bolag med huvudkontor i Sverige, då blir ju ofta CSR-frågan att man reser på andra sidan världen och pratar om sin alltså ansvarsfulla leverantörsled och hur man jobbar med mänskliga rättigheter när man är på emerging markets eller liksom riskområden. Så det är därför CSR-frågan är ju väldigt... Det är ju men är det inte det som är problemet? Det var ju lite där jag var ute och simmade efter. Att mänskliga rättigheter i applikation blir alltid utanför. Och att mm. istället för att säga att mänskliga rättigheter är ett fenomen i Sverige. Absolut, i världen. Ja. Och så länge som vi inte applicerar dem i Sverige. Och vad är det då som ligger under det? Jo, det är, alltså, så, 
det finns ju en hotbild att man tar ut det hela tiden. Och mänskliga rättigheter här, det är antidiskriminering. Så enkelt ja. med det. När, så, när man bygger en station i Uppsala och gör en hiss där man inte kan få in knappt en elektrisk rullstol. Då är den sexiga frågan om mänskliga rättigheter i Sverige tillgänglighetsfrågan. Och där slutar diskussionen. Så när man bygger en station. Man, på Uppsala station kan man få in en elrullstol men man kan inte få en ledsagare. Och de sitter i elrullstol behöver en ledsagare. Så vill man åka tåg mm. på Uppsala så trycker ledsagaren på knappen när man kör ledrullstolen och springer upp för trappan. Hur dumt är det 2000-talet? Mm. Alltså det, det är tillgänglighetsfrågan. Mm. Det är fruktansvärt osexigt. Ingen på UD kommer orka engagera sig eller bry sig. Överhuvudet, nej nu var jag väldigt radikal. Men ni förstår vad jag menar. Ja. Då blir de här fluffiga orden. Mm. Det är en massa jäkla fluff när det mm. handlar om frågor som vi mycket väl kan. Vet vad det är för någonting. Och sen... Det är jätteviktigt att vi jobbar i leverantörsled i utvecklingsländer och går till akademi. Men här har vi gamla, invanda tjatfrågor som jättemånga ignorerar. Fortfarande. Ja, absolut. Helt odramatiskt. Absolut. Ja. Så då och blir tänk, CSR ett fluffbegrepp. Det måste ju, vi måste ju till det där, där det händer. Tänker du att man förflyttar frågan för långt bort då? Ja, det blir en abstraktionsnivå som är enorm och en terminologiproblematik som är enorm. Jag håller stort med om att det handlar om att applicera frågan i sin egen verksamhet i sitt varande nu. Men jag tror också att vi problematiserar den fruktansvärt mycket ibland. Och inte släpper fram de helt uppenbara, vi borde sitta och skämmas frågorna, bara gör det istället för att och då flyttar vi ut det, abstraherar det och, blir, och så blir vi imponerade av goda exempel som någon har gjort istället för att säga, men vad är din basläge? Anställa en rullstol. Så, vad är problemet? Lika många kvinnor i styrelsen. Ha, då är vi färdiga med det. Alltså, att göra listan finns. Så varför sitter vi och fluffar? <laughs> varför sitter vi och fluffar? Nej, men förstår du vad jag ja. menar? Det är där, varför har man då liksom, det, Förstår du? Jag... Jag, jag förstår precis. För det är liksom, jag känner ju sen när jag sitter här med er och ska beskriva CSR och skulle vilja liksom ha massa bara one-liner så här och så här är det. Men det är det som CSR är. Det, det är liksom. Det gäller att man som egen organisation går in till sig. Vad kan jag göra? Vad har jag för möjligheter? Och jag menar, precis som du säger, jag är en arbetsgivare. Jag kan ta in någon som står utanför arbetsmarknaden. Jag kan låta bli att diskriminera. Alltså det finns så uppenbara saker. Ja, absolut, så det, är ja. inte så, det är så mycket som faktiskt absolut. är så invant. Och absolut. Så standardiserat och nerkokat. Ja. Och, och, och till del känner jag nästan att vad, vad vi gör. Nu pratar jag vi. Alltså nu, nu, nu är vi. Jag, vi med dig också. Ja, alltså, nu är vi, här. vi utifrån att vi som jobbar i det här problematiserar och abstraherar det så mycket. Så att, de smit, så att vi lyckas få folk att glömma bort att det finns en basnivå. Mm. Bara gjort. Det är så här, Nej men jag håller helt med dig. Att, och, att, och då liksom gör vi oss själva en björntjänst när vi för diskussionerna mm. och även tillåter utbyten och säger att om inte du gör de här tio sakerna mm. så sitter du i mitt nätverk var det var god gå. Lev upp till standard. <laughs> Köp, ja. Så var det färdigt liksom. Får jag styra om lite grann och fråga dig hänger etik och moralfrågan ihop med CSR? Det, det är såklart, men det är vems moral är det då? Och vems, då, då hamnar man ju lätt i den där. Jag vet att man har ju... Alltså etik och moral är ju kopplat till CSR. Det är det. Det är samma sak som... När man börjar prata sponsor och välgörenhet, det är CSR. Men det finns ju ibland... Alltså frågeställningar. Och det, det tyckte jag var intressant vid seminarien där Marie Erling... Och till jag sa när jag sa 
tillsammans med Swedwatch som pratar om moral ja, men det kanske faktiskt handlar om när man ska eh, prata om det här med skatteflykt för att man kan enligt lagen ha skatteplanering men är det moraliskt riktigt? Och särskilt om man är ett statligt delvis ja. statligt ägt och där, alltså, så det finns ju alltså, frågeställningar som man kan ta ordet moral och etik i sin mun när man diskuterar CSR-frågor. Jag tycker för att svaret blir så olika. En del säger nej, nej, nej. Det har ingenting med etik och moral att göra. Det här är helt andra världen. Och andra mm. säger ja, självklart. Det här handlar om etik och moral. Ja, det, jag, jag, det handlar om etik och moral på, moral på ett sätt. Men det Ja, det är vissa, i vissa områden, i vissa rum ska, kan man prata om det ur ett moralperspektiv. Jag tycker, alltså vissa frågor handlar det om att bara tugga i sig att det, det är bara att förstå att de här frågorna som är till exempel mänskligheter och miljö det är bara att man ska börja hantera dem. Man ska nog inte fastna i att i några moraldiskussioner och det här gör vi för vi tycker det är moraliskt riktigt. Nej, det här gör du bara för att det, du bara måste. Det som hos medicin det bara tar det. Du kan inte hålla på att diskutera om det är moraliskt riktigt. Men när man börjar tänja på nya gränser som det här är, att är det moraliskt riktigt att vi faktiskt eh, inte betalar skatt? Att man börjar liksom diskutera den frågan, då kan man ta det ur ett moralperspektiv tycker jag. Men företag som gör goda saker då, räcker det långt? Du menar typ så här välgörenhetsinsatser? Ja, du sa det tidigare själv, sponsring och så, det sa kopplat ja. till etik moral, att är det CSR att sponsra och ställa upp i sitt samhälle och liksom, ja, eller att skicka iväg pengar istället för att ge julklappar till Alltså det finns kunderna. ju, det är lite grann som jag försöker säga, det finns ett samhällsengagemang och det är ju alltså, det är väl lite det där att man kan, för vissa organisationer behöver faktiskt pengar för att kunna göra bra saker. Jag menar, många organisationer behöver ha folk anställda och behöver kunna finansiera dem med pengar. Men det är väl lite grann när man bara pyntar av samvetsbetalning. Jag betalar ja. 500 miljoner till rädda barnen och sen ja. anställer jag 1000 barnarbetare. Det är ju ganska mycket. <laughs> ja, ja det är okej. Nej, ja, men, men det är väl lite där, där. Antingen så, det ena tar inte ut ja. andra. Men då är det lite att man liksom börjar långt, långt ut. Och, och då kanske man inte har tänkt till. Men det är klart att det är kanske är en del som börjar där. Och börjar starta upp ett samarbete med rädda barnen till slut. Och sen, men det går ju inte bara att pynta sig loss. Det räcker inte. Inte för mig. <laughs> inte för att säga att man har ett gediget CSR-arbete. Men, då, då måste man ha lite samarbeten och, Då måste man börja sätta om sitt hus Och börja liksom lite gå inifrån och ut Tycker jag Då ska man väl ha en, en alltså i, i, I bästa världen så har man väl en ägare Som säger jag, jag, jag vill skapa en förändring Jag vill att vi ska ta ansvar för det vi gör Och så, så ber man ledningsgruppen Ta fram en strategi För hur det här ska göras Och sen så börjar ledningsgruppen tänka Och sen börjar man involvera personer Och sen Sätter man upp en plan på hur man ska få det här bäst att fungera och så börjar man intern kommunicera och så får man med sig företaget och sen i sista led så, så kan man börja berätta om vad man gör och sen så kan man göra rapport. 
Det skulle ju vara alltså, det bästa av världen så att säga. Mm. Men, ja, den börjar med. Du, inledningsvis så sa du lite grann att du tyckte kanske att svenska bolag var lite för snabba på bollen när det gäller att börja berätta om hur duktig man var. Man tog sig inte tiden att liksom, lära sig frågorna och bli självgranskande. Om man jämför med hur det har varit sett ut i Europa till exempel. Uppfattar jag dig fel? Nej, det var nog så. Ja. Och då tänkte jag så här... Det pratas ju väldigt sällan om misslyckande mm. inom det här området. För då drar det ytterligare ett steg. Liksom. För man lär sig ju ofta av, också av sina misslyckanden. Hur ser du på det? Jag tycker att alltså, det är lite grann om ett typiskt CSR-seminarium i, i Sverige. Då är det att det ska vara trevligt. Och alla ska lyftas av goda exempel. Och så ska alla tycka... Alltså all, det ska vara trev, trevligt. För bara som, det får bara vara bra. Det, väldigt sällan så lyftes upp dåliga exempel men det är väl kan jag tänka mig att i och med att mång, initialt så blev det en kommunikationsfråga och en kommunikationsstrategi och då tänker jag att en god kommunikatör kanske inte skulle börja med att säga men vi, vi berättar hur jävla misslyckade vi Fast det finns ju en väldigt kraft i det för det, det är ju som med, jag tror jag pratade om det tidigare med, med, med barn och ja, att vara förälder att, att höra hur andra föräldrar också har råkat misslyckas mm. i, i sitt liv som föräldrar. Det är en väldigt kraft i det. För mm. det, det är en kraft att man inser att okej okay, då är det inte bara jag som har misslyckats ibland med mina barn. Mm. Och så, för det finns en väldigt stöttande sida i det. Och när man aldrig pratar om sina misslyckanden så kan man lätt få för sig att det är bara vi som ibland misslyckas i de här frågorna. Alla andra verkar så mm. otroligt framgångsrika och det, världen är mm. nästan räddad som det ser ut just nu. Mm. Nej men det är ju... Alltså, om man vill lite grann känna ett bolag på pulsen eller då är ju de här som säger att de har 100% koll och allting fungerar väl då vet man ju att de är ett tidigt skede av sitt CSR-arbete de här personerna som säger vi har massa med misslyckanden vi ständigt hittar vi nya saker då vet man de har ju system på plats för att ha koll på frågan och det är ju lite som många av de stora bolagen, det här tar aldrig slut, det är ständigt nya utmaningar. Och de som vågar vara transparenta och, och blotta, de förstår man. Det är de som är de duktiga. Så, Så det är en mognadsfråga kanske? Ja. De som, de som är duktiga vågar prata om sina misslyckanden. Absolut. För de har ändå, antagligen så vågar de prata om det för de har ändå någonstans börjat ett arbete och f- kanske sett att men nu har vi något system säger jag hela tiden. Vi har börjat ett arbete och vi känner att vi är på väg någonstans. De där som hoppar liksom i CSR-frågan och säger, jag hörde ju någon som sa att vi har 100% koll på våra leverantörsled. Då vet man ju nu, nu förstod vi precis att han har noll procent koll på sina leverantörsled. För annars skulle man inte våga säga en sån sak. Ett bolag som har väldigt många leverantörer i väldigt riskfyllda områden. Nej, men det, det alltså Jag tror att det finns forum där man diskuterar problem, absolut. Och det har ju, alltså det har ju vi också när vi pratar om det. Men man kanske inte vill göra det på scen. Och jag tror att man är väldigt försiktiga om media är med. För man vill inte ha det i tidningen. Så jag tror att man är lite rädd för... Har du, har du själv misslyckats inom CSR-frågorna? Nej. 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 
Du har full koll. Du har 100 ja, hund- koll. Ja, 100 procent koll har jag. Ja. Ja. Så du vet det. Ja. Mm, vad <skratt> Vad ska du göra sen? Nej, jag... Eller ska du fortsätta resten av livet som verksamhetsansvarig? Alltså det är ju så roligt och de får väl liksom kicka ut mig om de vill bli av med mig. Det är det jag har ett fantastiskt roligt jobb. Ja, ja det har jag. Och, det är, och jag har en, en bra styrelse som eh, tycker jag är ett bra bollplank att ha att göra med. Och det låter som en, men de här bolagen som är medan de har, man lär känna de här personerna så det, det är ett väldigt roligt nätverk att jobba med och Cicero gör på alla de här nationella partnerorganisationerna det är ju som min familj känns det som det är, ju, det är verkligen så syskonorganisationer som, som det är väldigt så jag skulle tycka att det, det var hemskt att de sa nej men Marianne nu, nu ska vi ta in någon annan här Ja, men om jag, om jag nu var så, de sa så, vad, skulle, vad jag skulle göra då? Det, mm. det, jag har ju det där med elefanterna, att jag tycker elefanter. om elefanter. Det är, det är inte företag du pratar om, utan <laughs> riktiga elefanter. Jag gillar elefanter. Och jag har, alltså om jag fick göra vad jag ville så skulle jag åka till Afrika och jobba med elefanter. Det är bara en sån där grej som jag... Är det kopplat till... När du var där i Kenya? Och ja, jag, har, jag hade, alltså det där året, jag, det var väl inte ett helt år, men alltså det, var, det var ett sånt härligt, häftigt år. Så att jag har den här bilden av Afrika och Östafrika, det var så Kenya vi bodde i och alla de här safaris och de, alla de här minnena. Men jag vet ju också att jag var ju livrädd för de elefanterna när vi var där. Jag tycker hon behöver lite invändning när du ska börja jobba där på elefantfarmen. Ja. Jag kommer alltså, vara en rädd elefantskötter. Men alltså när du slutar jobba med de stora företagen i Sverige och hela CSR Europe och alla de här ja. väldiga fjogarna då ska du åka ner till Afrika och jobba med elefanter. Ja, det ska jag. De riktiga elefanterna. De riktiga elefanterna. Ja. Ja. Ja, ja, det ska jag. Jag tror vi är nästan klara. Där. Tack för att du kom hit. Tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.